0: Bienvenidos al podcast de Meditación Bíblica. Mi nombre es Joel Álvarez. Pedimos a Dios que hable a nuestras vidas a través de esta pequeña reflexión. Pero también esperamos que cada uno de nosotros acerque cada día a Dios a través de la lectura de la Biblia, esperando que Él nos hable personalmente. Recuerden, cada miércoles tenemos un nuevo podcast, pero también todos los días publicamos las lecturas de Palabra Diaria. Así que ayúdenos compartiendo estos podcasts y las lecturas. Hoy meditaremos en Hechos 18, del versículo 12 al 23. Haremos la lectura bíblica en la nueva traducción viviente. Después pasaremos a una pequeña reflexión. Cuando Galeón llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de... Persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: Escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuelvan ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos así que los expulsó de la corte, entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Sencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto, después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él, Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces arpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Podemos ver entonces que Pablo había llegado a Corinto después de haber estado en Atenas, en los capítulos anteriores nos decía eso, al parecer, no dejó una iglesia establecida ahí en Atenas, pero en el capítulo 18 de Hechos, Pablo llega a Corinto y pasa año y medio allí. Como era la costumbre de Pablo, al llegar a un lugar, siempre iba primero a las sinagogas judías. Les compartía el Evangelio primero a los judíos, pero también, como era costumbre de la mayoría de los judíos, rechazaban el Evangelio. Entonces Pablo, ¿qué hace? Se va con los gentiles a predicarles. Es así que después de algún tiempo los judíos se levantan contra Pablo y lo llevan ante las autoridades, en este caso ante el gobernador Galeón. Una enseñanza evidente aquí es la actitud de los judíos. Ellos tuvieron el privilegio de que Dios les revelara su palabra. Cuando Cristo estuvo en esta tierra fue a los que les anunció el evangelio. Ahora, cuando comienza la iglesia, son los primeros en recibir este evangelio de parte de los apóstoles, pero ¿qué es lo que hacen ellos?, lo rechazan Una vez más rechazan la palabra de Dios. Nosotros ahora tenemos la revelación de Dios en la Biblia. Tenemos libertad y el privilegio de acercarnos cada día a ella y de escuchar la voz de Dios a través de ella. Pero, ¿qué hacemos con la palabra oída? ¿La rechazamos como los judíos? Porque en ocasiones va en contra de nuestras tradiciones o en contra de las leyes que como humanos hemos puesto, Incluso en contra de nuestros propios intereses o de nuestra naturaleza o de nuestros deseos. Fíjese en la acusación de los judíos contra Pablo. Dice que dijeron que persuade a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. No está diciendo que va en contra de lo que Dios pide, sino es en contra de su ley. Aunque aquí no está muy claro si se trata de la ley judía o la ley romana. Pero el caso aquí es que va en contra de lo que ellos han establecido como ley y en contra de sus tradiciones. Pablo no enseñaba a adorar a Dios en forma contraria a lo que Dios pedía. Sí, en forma contraria a lo que ellos habían establecido. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nosotros y derriba nuestras estructuras, nuestras filosofías, nuestros pensamientos, nuestras tradiciones... ¿Qué debemos hacer? Debemos aceptar esa palabra de Dios y responder en fe y obediencia, no en rechazo. Entonces, pregúntate, ¿cómo has recibido la palabra de Dios en esta semana? ¿Has respondido en obediencia o en incredulidad y rebeldía? Vemos, de hecho, que no hay una acusación de algún crimen que vaya en contra de la ley civil. Y por eso Galeón, que dice, no tomó en cuenta esas acusaciones y los expulsó del tribunal. Pensemos en nuestro tiempo. Lo que predicamos como cristianos no va en contra de las leyes. No buscamos hacer algo ilegal o crear violencia o estar en contra de las autoridades. Sin embargo, no quieren que hablemos de Dios y que busquemos que la gente cambie y deje de pecar. Vemos grupos que quieren que se legalicen las drogas. Esto implicaría legalizar, lógicamente, el tráfico, legalizar el asesinato en el aborto, defender derechos humanos de grupos de choques o incluso de grupos criminales o de pederastas. Esos grupos van en contra de la ley civil y también en contra de la ley de Dios. Lo que predicamos como cristianos no va en contra de la ley, al contrario, buscamos que la gente cambie. Pero lo que quiero enfatizar aquí es es lo que Pablo hace. Después de esta experiencia de rechazo, ¿qué nos dice el pasaje? Él sigue predicando la palabra de Dios, enseñando la verdad del Evangelio. Sabemos que de alguna u otra manera este mundo querrá callarnos, pero eso sucederá si nosotros lo aceptamos. No hacemos algo contra las leyes, predicamos la verdad en la escuela, el trabajo, con familiares, vecinos. No quieren que hablemos. Y muchas veces nosotros aceptamos eso y pensamos que si no quieren que hablemos de Dios, entonces no debemos hacerlo. Pero este mismo capítulo en versos anteriores, Dios le dijo a Pablo que en esta ciudad de Corinto, Dios tenía mucho pueblo. A pesar que era una ciudad con fama de corrupción, depravación moral e idolatría, Dios quería rescatar a su pueblo que estaba en esa ciudad. Entonces, cuando vemos que las cosas no son favorables, cuando haya oposición o incluso quieran impedir que hablemos, debemos seguir nosotros hablando la palabra de Dios, seguir compartiendo el evangelio, porque en el lugar donde estemos, aunque sea difícil o haya pecado, Dios tiene un pueblo al que quiere rescatar y salvar. El día de hoy, piensa, ¿a quién debemos hablar la palabra de Dios?, ¿A quién debes tú hablarle la palabra de Dios? ¿O has permitido que este mundo silencie tu voz? Finalmente, aunque no está explícito, sí lo está implícitamente. Y aún recordando el pasaje que meditamos el día de ayer, podemos ver a Dios guardando la vida de Pablo. Le había dado la promesa de que Dios estaría con él y que no permitiría que le hicieran daño. En estos versos vemos el cumplimiento de eso. Dios estuvo guardando la vida de Pablo. De hecho, los que lo habían llevado, que eran los judíos, dice que la multitud que hicieron terminaron agarrando a Sóstenes, que era el líder de la sinagoga judía, y lo golpearon. Muy probablemente este Sóstenes eh, haya, se haya convertido después y sea el que Pablo menciona en su primera carta a los corintios. Pero lo importante aquí es que si Dios llevó a Pablo a cumplir una misión, es Dios que lo va a guardar y proveerá todo lo necesario para que se lleve a cabo esa misión. Debemos tener plena confianza en Dios, que si Él nos ha pedido que hagamos algo, Él estará con nosotros, nos guardará y a uno que pueda permitir está dentro de sus planes. En este caso no permitió que a Pablo le hicieran algo, pero en otras ocasiones sí lo permitió. Pero nuestra confianza debe estar en que Dios nunca nos abandonará. Así que, Dios está con nosotros, somos sus embajadores y portadores de su evangelio, hablemos su palabra sin temor, aunque haya oposición, debemos seguir hablando su palabra. Pero precisamente por eso es importante que cada día meditemos su palabra para saber cuál es su voluntad para nuestra vida y que no vivamos un cristianismo por tradición, como los judíos que vivían su religión únicamente por tradición, pero sin aceptar la palabra de Dios. No vivamos de esta manera. Espero que el Espíritu Santo nos ayude cada día a conocer la voluntad de Dios y nos guíe a toda verdad. Pero nosotros meditemos su palabra cada día y compartamos de ella. También esperamos que este podcast sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Ayúdenos compartiendo este podcast con familiares y amigos. Recuerde visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com Le invitamos a que siga nuestras redes sociales y a que se suscriba. En Instagram nos encuentra como Meditación Bíblica, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en YouTube Meditación Bíblica Internacional.